0: Salut, c'est Walid à Japon. Bienvenue dans ce nouvel épisode de pizza Japon live. Alors, je voulais tout simplement, enfin, déjà, je voulais vous remercier de, de tous vos messages et euh, de tous vos emails, de tous les contacts que j'ai eu euh, depuis la semaine dernière. Euh, je ne sais pas si vous savez, donc la semaine dernière, donc j'ai fait. Euh, euh, bah, J'ai mis à disposition euh, gratuitement un livre que j'ai écrit sur comment apprendre le japonais sans passer par la motivation. Et donc euh, bah, j'ai reçu énormément de réponses, énormément de de remerciements, énormément de contacts, énormément de questions. Et euh, bah, ça me fait très plaisir de de recevoir tout ça. Et euh, bah, voilà, je voulais vous remercier d'avoir téléchargé, de lire le livre, euh, de commenter, de l'utiliser, de pratiquer, etc. Alors je sais que ben, pour la part des, des, des gens apprendre le japonais c'est quand même quelque chose de, d'assez compliqué. Je veux dire quand on voit ça de l'extérieur, quand on entend japonais tout, tout d'un coup, enfin tout de suite c'est waouh, wow, attends mais c'est impossible, c'est trop dur, c'est une langue de de, de, de ouf, tu, tu vas jamais apprendre le japonais quoi. Et pourtant euh, la plupart des gens ne savent même pas euh, que le japonais est constitué de de, de quatre euh, de quatre systèmes d'écriture différents. Euh, que, ben voilà, il y, y, y a les kana, il y a les kanji, il y a les hiragana, il y a les katakana, il y a l'omadji, le, le etc. Et pourtant, on vous dit que c'est compliqué alors qu'ils n'ont aucune idée de, euh, de, de, de comment est consultée leur langue japonaise. En fait, ceux qui savent, c'est ceux qui ont appris la langue, ceux qui commencent à apprendre la langue, et, et les autres pas. Quoi. Je me souviens que moi, au début, ben, je, je, j'avais aucune idée de, de ce que c'était que le japonais et pour moi euh, enfin, en tant que, que débutant enfin, en tant que kinya bah, je ne savais pas, moi, je croyais que c'était que les kanji en fait. je croyais qu'il euh, suffisait d'avoir les kanji et c'était bon, d'ailleurs je me suis même trompé au départ en, en prenant un livre de kanji et euh, c'est à la fin du livre hein, vers la fin que j'ai compris qu'en fait il euh, y avait les hiragana et les katakana et que euh, ça passait avant les kanji et donc euh, il a fallu que je reprenne tout, tout à zéro pour euh, acquérir les, les hiragana et les katakana avant de pouvoir revenir Sur les kanji, et pourtant, voilà, il y a cette image du japonais qui est difficile, extrêmement dure, euh, voire quasiment impossible à apprendre pour le commun des mortels. Le truc, c'est quoi C'est que ben voilà, euh, on est en 2016, il y a euh, déjà plein d'applications pour apprendre l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, je sais pas, n'importe quelle langue, et euh, le japonais, c'est pas une langue. Plus difficile que les autres en tout cas pour moi euh, je pense pas que ce soit plus difficile pour moi toutes les langues sont euh, elles ont une difficulté à peu près équivalente dans le sens où je vois pas qu'il y ait un groupe d'individus qui soit plus intelligent que l'autre pour, euh, pour faire une langue encore plus compliquée que les autres Le but d'une langue c'est de communiquer, donc c'est pas de de faire des trucs hyper compliqués, hyper alambiqués, que personne ne puisse comprendre et que finalement on parle un jargon incompréhensible de de 95% de la population, même si c'est souvent le cas, euh, j'avoue. Mais le but de langue c'est quand même de communiquer à la base et de communiquer de préférence de façon la plus simple, de façon euh, la plus compréhensible, par tous et donc pour moi dans les langues il y a des points euh, qui sont difficiles qui sont complexes et il y en a d'autres qui le sont moins en français euh, ce qui est difficile c'est quoi c'est la grand-mère c'est, euh, c'est, la, c'est les conjugaisons qu'il faut apprendre par cœur, c'est les règles, les exceptions, etc les accords, les participes présents passés, les plus que parfaits les futurs antérieurs les machins, les trucs que voilà quand on vient de l'étranger par exemple on se dit mais pourquoi on a tout ça quoi pourquoi est-ce qu'on a tout ça par exemple en chinois, il n'y a pas de futur, c'est limite si un en passé. Enfin bref, voilà. En japonais, il n'y a pas de futur, pareil. Il n'y a pas euh, je, je, tu, il n'y a pas de il, elle, c'est tac », Il y, y a juste un, une, un seul verbe et voilà quoi. C'est, 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 on, on utilise le même verbe pour, pour tout, tous les genres, tous les sexes, n'importe quoi. Et donc, euh, voilà, la difficulté du français, c'est, euh, c'est donc la grammaire. Et, euh, et voilà, pour, et pour les japonais, en plus de la grammaire, il y a la prononciation, parce qu'en japonais, il y, a des, il, y a, il y a plein de sons, mais il y a, on a plus de sons en français qu'en japonais. Et du coup, pour les japonais, ben, il y a des trucs comme le R qu'ils n'ont pas. Euh, ils n'ont pas de E, par exemple. Euh, le ou japonais est différent d'une autre. Et donc ils doivent apprendre toutes ces nouvelles, tous ces nouveaux sons et donc pour eux le français est un peu plus difficile à apprendre, en tout cas à parler et à maîtriser. Mais euh, c'est, pas, c'est pas que euh, nous, français, on est plus intelligents que les japonais, non. C'est simplement que la structure de la langue est différente. Pour nous, on aura autant de difficultés à apprendre à parler le chinois parce qu'il y a des sons qui, qui existent en chinois qui n'existent pas en français. Et euh, pareil, en arabe, il des, 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 y, y a des sons qui n'existent pas en français. Donc on aura du mal à apprendre des choses qu'on ne connaît pas du tout ou qui n'existent pas du tout, quoi. A euh, l'inverse, pour nous, ce qui est difficile en, en japonais, c'est quoi Ce sont euh, principalement la lecture. C'est la lecture parce que parler, parler japonais, c'est facile. Euh, tout ce qu'on a déjà, donc tout son japonais, hein, les a, i, u et o, la l'elo, etc., ça existe déjà en français, à part peut-être le o ou, mais voilà le ou japonais il est entre notre ou à nous et notre e, donc euh, c'est assez facile de s'y retrouver une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est quoi c'est une voyelle sur 5 euh, sur et encore, bref, et donc euh, pour nous parler japonais dans le sens où la grand est simple, elle est, euh, elle est vraiment simple. Euh, le vocabulaire, ben voilà, c'est du vocabulaire, hein, vous pouvez pas faire autrement. C'est dans toutes les langues, il faut apprendre du vocabulaire. Et donc, vous avez la grammaire qui est simple, le vocabulaire qui est euh, donc l'équivalent d'une autre, et euh, la prononciation qui est simple pour nous francophones français et français ou, ou étrangers d'ailleurs, francophones tout court. Et donc Parler japonais, c'est pas compliqué, quoi. c'est juste une question de pratique. Une question de pratique qu'on n'a pas à l'école, qu'on n'a pas à la maison, bien évidemment, à enfin, moins que vous ayez un parent japonais. Je pense que pour 99,99999% de personnes qui vivent dans un pays francophone, c'est pas le cas. Et, euh, et, et ensuite, la difficulté, c'est, elle, elle se trouve plutôt au niveau de la lecture, la lecture des kanji et de l'écriture des kanji. Parce que voilà, euh, 2059 ou 67, je ne sais plus, ça change toujours le chiffre. Hein, 2067 ou 59 kanji, euh, ce n'est pas égal à euh, 2059 mots et ce n'est pas égal à 2059 prononciations. C'est égal à beaucoup plus. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, en chinois, euh, un kanji, donc un caractère, un idéogramme, ça se prononce d'une seule façon. Alors qu'en japonais, vous pouvez avoir deux, trois, quatre façons différentes de prononcer un même caractère. Et ça va changer en fonction de, de quel, euh, quel autre caractère est associé, si ce n'est pas associé à un caractère, justement, mais plutôt à un silagama, si c'est un mot tout seul, etc. Et tout ça, ça rend la langue japonaise compliquée sur ce point précis qui est la lecture et euh, l'écriture pour nous puisque bon ben bah voilà il faut, il faut écrire les kanji le kanji de, de jikon, donc euh, les kanji de temps le kanji d'heure etc et tout ça ce sont des, des choses qui font apprendre et que le seul moyen d'apprendre pour moi c'est sur le tas on ne peut pas apprendre ça comme, comme comme des tables de multiplication et tout parce que de toute façon ça s'oublie quoi ça s'oublie et euh, c'est au fur et à mesure de l'apprentissage quand on les rencontre euh, quand on rencontre ces mots ben, deux, trois fois, qu'on comprend que, voilà, euh, quand euh, Shita, donc, qui est le, le, le kanji de dessous, de, de voilà, je vous le dis, euh, quand c'est dans un nom de ville, machin, ça se prononce Shimo, Shimo Itabashi par exemple, Shimomula, ou bref, euh, des trucs comme ça. Et, et c'est au cas par cas en fait, donc ça s'apprend ça petit à petit. Le problème pour parler une langue, c'est que il faut avoir une certaine exposition. Donc, la première partie, c'est bien sûr l'écoute, l'écouter comme un bébé. Donc, euh, si vous écoutez, bah, si vous regardez des dramas, si vous, si vous regardez des animés, si vous regardez des émissions télévisées euh, sur Internet via Abema TV, Abema TV ou des trucs comme ça, ou encore si vous regardez des, des, émissions, bah, sur, euh, des émissions japonaises sur YouTube euh, ou d'autres, euh, d'autres sites euh, de, de vidéos, vous allez capter certaines choses au fur et à mesure, euh, des trucs qui reviennent très très souvent, « alligato euh, Konnichiwa »,« combat des trucs comme ça, quoi. Et, et au fur et à mesure, votre oreille va se faire au rythme, au son, etc. Et un moment, vous allez pouvoir identifier certaines choses et vous allez pouvoir déduire le sens, même si ce n'est pas sous-titré en, en anglais ou en français ou euh, bon, quoi que ce soit. Vous allez être capable de, de comprendre euh, en partie, après, avec le contexte en plus, et, et petit à petit ensuite il suffit de répéter en fait il suffit de répéter euh, certains passages, certaines phrases, certains mots et plus vous allez répéter et plus votre, vos muscles de votre bouche euh, que soit la bouche, que soit le, la, la gorge, etc Eh bien on va s'habituer à prononcer, à parler japonais et c'est comme ça qu'on commence en fait et si on observe vraiment comment les enfants apprennent à parler c'est exactement comme ça euh, donc ils commencent ben, tout, tout, tout d'abord, quand ils naissent, ils écoutent, ils écoutent ce qui se passe et tout. Euh, ils pleurent parce que bon, voilà, il faut manger, et qu'on les a coupés euh, du, du buffet à volonté qui, qui avaient dans le ventre. Donc normal, ils pleurent, voilà, ils ne sont plus euh, connectés à H24. Là, il faut, euh, c'est, sur, c'est sur commande, donc il faut commander, on pleure. Mais une fois qu'ils ont compris que... Euh, ils pouvaient sourire, ils pouvaient rigoler, et qu'en face d'eux, il y avait des adultes, donc leurs parents et autres avaient une réaction euh, positive, et eh bien ils commencent à essayer d'imiter les sons qu'ils entendent pour eux aussi faire la même chose, et donc vous pouvez aussi imiter ce que vous entendez pour apprendre des mots et pour prononcer, et plus vous imitez, plus vous allez euh, progresser en fait. L'imitation c'est quand même une grande partie de l'apprentissage. C'est d'abord en imitant qu'on apprend les choses. Et une fois qu'on a atteint un, un bon niveau d'imitation, donc qu'on imite bien, ensuite il suffit d'utiliser la partie créative, enfin d'utiliser. C'est pas utiliser, c'est juste de laisser euh, la partie créative du cerveau et eh bien assembler les mots ensemble pour les idées ensemble, pour pour former des phrases, pour former des expressions et s'exprimer le japonais c'est pas difficile c'est juste une question de pratique le problème c'est que comme pour toutes les autres langues comme pour l'anglais par exemple ben voilà pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à parler anglais euh, en France et j'imagine dans, dans la plupart des pays euh... et j'imagine dans la plupart des pays c'est tout simplement parce que on n'a pas assez d'exposition on n'a pas assez d'occasion pour parler et, et c'est, c'est un problème structurel en fait c'est-à-dire que, euh, voilà, quand vous êtes dans une classe, il n'y a qu'un professeur pour 25-30 élèves, donc vous pouvez pas euh, le professeur ne peut pas diviser en 25 personnes et parler avec tout le monde pendant une heure en même temps. Et donc forcément, bah, si vous progressez pas à l'oral, c'est beaucoup plus difficile ensuite de cibler l'écrit, alors que naturellement, euh, on devrait en fait commencer par l'oral. C'est comme ça qu'on commence par apprendre, c'est comme ça que euh, l'être humain naît, il naît en parlant, il n'est pas en écrivant, avec un, il n'est pas avec un stylo, ou je ne sais pas quoi, dans, dans, la, dans les doigts. Euh, pendant des siècles et des siècles, on ne on enfin, on, on, on faisait que parler, on racontait des histoires, etc. Même au Moyen Âge, je veux dire... Et même au Moyen Âge. Euh, voilà, mais mon moyen âge, on dit souvent que euh, les, les, les personnes du moyen âge ne savaient pas lire et écrire. Elles allaient à l'église, le prêtre commençait à parler en, en je ne sais pas quelle langue, en, en latin, et ils étaient là, ouais, ouais, ok, d'accord. Et ensuite, ils, le prêtre expliquait et, et ils rentraient chez eux, ils ne savaient pas lire plus que, que ce qu'ils avaient entendu de, de, du, du sermon. Et. Et ça ne les empêchait pas de vivre, ça ne les empêchait pas de parler de, des langues étrangères, ça ne les empêchait pas de, 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 d'apprendre d'autres langues que la leur. Que ce soit la langue d'oc, la langue d'oil, ou la langue, euh, je ne sais pas, de, de, d'à côté des pays frontaliers, etc. Parce que les langues, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'écrit, ça s'apprend à l'oral, ça s'apprend par à l'écoute et par à la pratique. Une fois que vous savez parler, une fois que vous savez comprendre une langue, une fois que vous savez parler, ensuite... Euh, mettre des mots sur papier c'est beaucoup plus facile quand vous savez ce que ça veut dire et ensuite c'est pour ça que pour moi le plus important dans, dans l'apprentissage des langues c'est vraiment le parler l'oral tout tout ça quoi parce que une fois que vous avez comp- une fois que vous comprenez une fois que vous savez les bases c'est beaucoup plus simple quand vous écrivez un kanji que vous connaissez le sens du mot quoi faites, ah c'est ça ah, ok d'accord bon je comprends pourquoi ça s'écrit comme ça parce qu'en fait ça veut dire ça et euh, et voilà donc J'imagine que dans les années à venir, ça va changer. Euh, Les moyens de communication aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'on avait avant. Euh, Donc voilà, maintenant on a a Internet, on a tous des iPhones, des iPads, des Androids. Les Japonais, pareil, les Anglais, les Américains, tout le monde, presque tout le monde en a. Et les communications vont se développer. Donc maintenant, on va peut-être pouvoir arriver à une étape où on peut peut-être pouvoir organiser des, des, des cours, par exemple par correspondance, ou une heure de, d'échange entre élèves par correspondance. Via line, via Skype, via FaceTime, via je sais pas quoi. Ou ben voilà, vous allez être vous retrouver sur, sur sur une tablette iPhone ou iPad. Enfin qu'est-ce que je raconte, tablette iPhone, sur un iPad ou une tablette Android et vous allez discuter pendant 30 minutes ou 30 minutes en français japonais et 30 minutes en japonais français et vous allez vous regarder, vous allez rigoler, vous allez sourire et vous allez beaucoup, enfin vous allez énormément progresser quoi. Et je pense que voilà, si vous voulez progresser, il n'y a pas de meilleur moyen que de parler, que d'échanger avec les personnes, que de vous forcer à parler la langue d'écouter etc. Quoi. Donc vraiment, il euh, n'y a pas de langue plus difficile que les autres. On peut tous y arriver. C'est pas une question de, de capacité, une question de, d'intelligence. Euh, moi, je pense pas. Il n'y a pas de. C'est pas une question d'intelligence. C'est une question d'exposition. Si demain on vous. On vous... Enfin, ouais, j'allais dire qu'on vous kidnappe. On va pas aller jusque là, mais voilà. Si demain, euh, euh, voilà, vous êtes obligé d'aller à l'étranger, d'aller en Allemagne ou je sais pas. Euh, en Biélorussie ou au Japon disons, au Japon euh, dans un village où personne ne parle français personne ne parle anglais au bout d'un an, au bout de, de six mois vous allez parler la langue parce que vous n'avez pas le choix vous n'avez pas accès à internet, vous n'avez pas accès au téléphone, il euh, n'y a personne qui comprend, il n'y a personne qui traduit donc vous allez apprendre la langue, vous allez écouter vous allez répéter, vous allez imiter et ensuite vous allez construire vos propres phrases vos propres, vos propres mots enfin voilà vous allez, vous allez être je dirais pas que vous allez être créatif mais vous allez vous débrouiller quoi et voilà quoi et voilà donc euh, si vous apprenez le japonais sérieusement euh, c'est le bon moment et ne lâchez pas l'affaire euh, je sais pas écoutez regardez continuer et imitez et ensuite euh, créer voilà bon courage et euh, à bientôt ciao